0: in jeder Bierkneipe da stand auf den Fensterbänken stand dann diese Sansevierie weil das eben eine Pflanzenart ist die auch schon mal einen Schnaps verträgt das war ja dann auch noch zu Zeiten wo in Kneipen geraucht werden durfte das hat die Pflanze auch gut vertragen also wirklich fast unverwüstlich auch ein trinken Partypflanze ja kann man so sagen
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Dein Fleckchen Grün, dem Gartenpodcast. Mein Name ist Amli Fröhlich, ich bin Journalistin, Hörfunk- und Fernsehmoderatorin und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich nehme mal an, genauso wie der Mann, der mir gerade gegenüber sitzt. Auf jeden Fall. <lacht> Werner Peitzmann, gelernter Gärtner, studierter Gartenbauingenieur und seit vielen Jahren bei der Firma Compo für Schulungen zuständig. Wir haben ja hier im Podcast schon ganz, ganz viele Gartenthemen besprochen. Zum Beispiel haben wir über Rasen gesprochen, über Kräuter, Hecken oder auch die Gemüseernte. Aber so langsam verlagert sich unser Alltag mit dem Anbruch der kalten Jahreszeit ja wieder mehr nach drinnen. Und deshalb reden wir heute mal über unser Fleckchen Grün in unseren vier Wänden. Zum Beispiel, worauf sollten wir bei Zimmerpflanzen während der Wintermonate achten? Und welche Zimmerpflanzen sind eigentlich ideal fürs Büro geeignet? Diese und weitere Fragen wirst du uns, Werner, nämlich an bestmöglich beantworten. Zuerst einmal mal, was hast du eigentlich für Zimmerpflanzen zu Hause?
0: Ja, im Augenblick relativ wenige. Wir haben neulich mal ein bisschen aufgeräumt und da haben wir dann die eine oder andere Pflanze auch ähm, ja, entsorgt, weil die dann auch mit Schädlingen besetzt war. Es baut sich jetzt so allmählich wieder auf, aber was ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten hatte, das war... Na, einige Hibiskuspflanzen, die wirklich im, im Sommer wunderschön blühen können. Das sind ja diese großen, sehr leuchtenden Blüten. Äh, eine selbstgezogene Yuckerpalme, palme die stammt hier eigentlich aus dem Büro, ist mal abgebrochen. Und dann habe ich die zu Hause aufgepäppelt. Und im Augenblick auch eine ganze Reihe Kakteen. Das sind meistens so Erbstücke von Freunden, Familienangehörigen, die die nicht mehr haben wollten. Und äh, ich habe mich da quasi erbarmt, die dann aufzustellen. Und im Grunde ist das ja eine ganz pflegeleichte Pflanzenart und ich glaube,
1: du kennst dich ja. da ja auch
0: ein wenig mit Absolut. aus.
1: Absolut. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und das ist schon hängen geblieben, ne? Dass äh, meine Lieblingszimmerpflanze ja mein Kaktus ist. Der begleitet mich tatsächlich auch schon eine ganze Weile.
0: Und beim Kaktus, das geht ja wirklich auch völlig komplikationslos. Man darf ihn einfach nur nicht überpflegen und dann ist das ja auch alles gut.
1: Es gibt übrigens Studien, die festgestellt haben, dass Zimmerpflanzen eine gewisse luftreinigende Wirkung haben. Hast du das an deinem Raumklima schon festgestellt bei dir zu Hause, dass es gute Luft gibt mit den Pflanzen?
0: Zu Hause weniger als vielmehr im Büro, weil da ich natürlich auch sehr viele Stunden verbringe. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Luft irgendwie anders ist. Ob die jetzt gereinigt das weiß ich nicht, aber gerade an, an warmen Tagen finde ich ein Büro, wo die eine oder andere Zimmerpflanze drin steht finde ich, ist die Luft angenehmer, ist ein anderes, angenehmeres Raumklima als in pflanzenlosen Büros. Mhm.
1: Dazu muss man sagen, für diese luftreinigende Wirkung braucht man unter anderem auch eine gewisse Anzahl an Pflanzen, also mehr als eine dürfte es dann schon sein, ähm, hast du aber wahrscheinlich ja auch bei dir im Büro. Äh, trotzdem kann man zusammenfassend festhalten, mit Pflanzen ist das Raumklima tendenziell auf jeden Fall angenehmer als ohne und die positive Wirkung, die gilt nicht nur für das Raumklima im Hinblick auf Schadstoffe oder trockene Luft grüne Büros sorgen auch dafür, dass sich Beschäftigte wohler fühlen und besser konzentrieren können. Das hat eine Studie rausgefunden von 2014, da konnten britische und niederländische Forschende zeigen, dass die Produktivität der Mitarbeitenden in Büros mit Pflanzen um 15 Prozent gesteigert werden konnte, verglichen mit Menschen, die in, ich sag jetzt mal, eher nüchtern gestalteten Räumen arbeiten. Also ich finde, wenn das nicht mal ein Argument für ein grünes Büro ist, oder? Und genau deshalb haben wir hier ja wenn wir hier aufzeichnen für unseren Podcast auch immer ganz, ganz viele Grünpflanzen um uns rum, damit wir uns pudelwohl fühlen, Werner. Also bei mir funktioniert es. Wie ist es bei dir?
0: Auf jeden Fall funktioniert das auch. Und vielleicht noch ergänzend dazu, gerade so bei großen Gebäuden, wie Krankenhäusern, Versicherungsgebäuden, Verwaltungsgebäuden, gibt es so in der Gartenbaubranche extra den Beruf des Innenraumbegrüners, wo es wirklich genau darum geht, ja, die richtigen Stellen auszusuchen, die richtigen Pflanzenarten auszusuchen, damit sich dann die Mitarbeiter wohlfühlen und in Krankenhäusern sicherlich die Patienten auch. Da muss man natürlich viele andere Dinge auch noch mit beachten, was jetzt Hygiene angeht. Aber das ist in der Tat ein wichtiges Thema.
1: Mm, wichtiger Aspekt. So, also, wenn mich diese Argumente jetzt überzeugt haben und ich sage, ich möchte in meinem Büro noch ein paar mehr Zimmerpflanzen oder überhaupt welche haben, welche sind denn gut fürs Büro geeignet? Da muss man wahrscheinlich doch das ein oder andere beachten, oder?
0: Es sollten dann schon Zimmerpflanzen sein, die man sich aussucht, ja, die auch in einem Innenraum ganz gut wachsen wollen. Das sind in erster Linie Pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen. Wobei das Thema Wasser im Innenraum sowieso ein sehr schwieriges Thema ist. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, dass die meisten Pflanzen im Innenbereich übergossen werden, weil einfach überschätzt wird, wie hoch der Wasserbedarf der Pflanzen ist. Der ist meistens gar nicht so hoch, weil was natürlich im Innenbereich völlig wegfällt, sind, äh, ist der Einfluss durch Wind. Mhm. Den hat man nicht und im Freiland spielt das natürlich eine große Rolle, im Innenbereich natürlich gar nicht. Ein zweites, was sicherlich auch noch mit zu berücksichtigen ist, ist die Wuchsform. Äh, es wäre sicherlich sehr schwierig, wenn das Pflanzenarten sind, die wahnsinnig viel Blattmasse bilden, wo man dann ja alle äh, halbe Jahre mit einer großen Anrücken äh, müsste, um die wieder in Form zu bringen. Ähm, sie sollen natürlich wachsen, völlig klar, aber das Ganze soll ein wenig moderat passieren. Mhm. Und ein weiterer Punkt: die Zimmerpflanzen, das sollten solche Pflanzenarten sein, die mit verhältnismäßig wenig Licht auskommen würden, weil eben im Innenbereich Licht ein großer Mangelfaktor ist.
1: Also sollte man dann fürs Büro lieber Pflanzen kaufen, bei denen auf dem Etikett steht für Halbschatten geeignet? Das kennt man ja.
0: Äh, ja, das wäre schon gut. Und Halbschatten, äh, das muss man dann wirklich auch, auch äh, sehr wörtlich nehmen. Halbschatten bedeutet jetzt nicht, dass man die irgendwie sehr weit ins Innere des Zimmers reinstellen kann. Da ist für die Pflanze im Grunde Vollschatten. Ah. Halbschatten, das wäre eher so äh, Ostseite, Ostfenster. Dass man eben vormittags dann mal äh, Sonne hat und irgendwie ab 12 Uhr dann nicht mehr. Das wäre dann Halbschatten. Äh, nicht, dass man da das eine mit dem anderen verwechselt. Ähm, diese Halbschattenpflanzen, die mögen jetzt nicht in der vollen Sonne stehen, aber brauchen schon eine ganze Portion Licht. Mhm. Und in den Wintermonaten, jetzt erweitert von September bis März, da ist es sowieso so, dass ja Licht immer der große Mangelfaktor ist und dann gibt es dieses Kriterium mit dem Halbschatten im Grunde gar nicht mehr. Dann müssen die Pflanzen immer so hell stehen, wie es gerade geht.
1: Hm. Ja, Licht ist ja immer ein großes Thema. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Büro habe, wo es damit einfach nicht so gut aussieht, gibt es da noch eine andere Lösung?
0: Eine Lösung wäre die, wenn es wirklich sehr sehr dunkel ist. Ja, dass man schaut, welche Pflanzenarten sich da gut für eignen. Das ist ein bisschen schwierig. Was aber natürlich eine Möglichkeit ist. Jetzt kommt das wieder mit dem Innenraumbegrüner zu überlegen, ob man da eine Vegetationslampe irgendwo installieren kann. Mhm. Das geht und das geht auch gut. Und dann hat man wirklich gute Bedingungen. Die Pflanze wird das auch wirklich mit einem äh, guten Wachstum quittieren. Auch dadurch quittieren, dass sie schöne grüne Blätter bildet und auch nicht so krankheitsanfällig ist. Von daher lohnt sich durchaus dann eine solche Investition.
1: Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ist eine gute Alternative, wenn man jetzt kein natürliches Licht so ähm, direkt hat für die Pflanzen. Und manche Pflanzen können ja auch allergieauslösende und giftige Stoffe enthalten. Wer jetzt im Großraumbüro sitzt, der sollte das vielleicht vorher mal mit den Kolleginnen und Kollegen abklären. Hast du da ein Beispiel
0: für so eine Pflanze, Werner? Ähm, beim Gummibaum, mhm. lateinisch Ficus elastica, <lacht> ist irgendwie ja naheliegend Gummibaum, der, da steckt ja Latex drin und der Gummibaum wurde ja früher auch äh, genutzt, um Kautschuk zu gewinnen, wo man eben so Klassisches Gummi, wie wir das jetzt heute kennen, noch gar nicht herstellen konnte. In Indonesien war das beispielsweise sehr umfangreich der Fall. Da gibt es ja durchaus Menschen, die so eine Latexallergie haben. Und da kann das durchaus sein, dass man dann eben auf diese Ficus-Arten verzichten sollte, wenn einfach der ein oder andere Kollege da empfindlich drauf reagiert.
1: Mhm, absolut. Jetzt
0: ein Beispiel dazu. Ähm, normalerweise ist es aber bei Zimmerpflanzen eher so, man müsste da wirklich was, die die wirklich kontinuierlich in die Hand nehmen oder was von aufessen, um massiv Probleme zu bekommen. Allein durch die Luft ist das auch denkbar, gar keine Frage, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so sehr groß, dass man da natürlich ein bisschen Rücksicht drauf nimmt, aber das wäre jetzt nicht das vollständige K.O.-Kriterium an der Stelle
1: gut zu wissen. Könntest du denn mal fünf Pflanzen empfehlen, die sich aus deiner Sicht sehr gut eignen fürs Büro?
0: Ich glaube, der ganz große Klassiker ist die Efeutute. Mhm. So heißt sie auf Deutsch, ist kein sehr klangvoller Name. Lateinisch heißt sie Epipremium aureum. Da klingt das sofort deutlich eleganter. Und diese Efeutute, ja, die besticht im Grunde ja dadurch, dass sie Grüne Blätter hat, das ist jetzt bei Pflanzen ja nichts Ungewöhnliches, aber eben auch dann so gelbe Einsprengsel da drin sind. Und bei der Efeutute kann man das wunderbar sehen, ob die sich wohlfühlt oder nicht, was das Licht angeht. Ja. An einem einigermaßen hellen Standort hat man wirklich ein schönes Spiel zwischen Grünanteil und Gelbanteil. Und das ist ja auch das, was die Schmuckwirkung bei dieser Pflanze ausmacht. Ja. Wenn diese Pflanze jetzt relativ dunkel steht, dann überlebt die das. Die ist die ist sehr gefällig, was das angeht. Also Da ist es aber dann so an so einem dunklen Standort, dass sie dann größere Blätter bildet und dass dann der Gelbanteil zurückgeht. Mhm. Weil die Pflanze versucht dann alles an Licht, was da ist, einzufangen, um ihre Photosynthese betreiben zu können. Wenn man sie dann wieder umstellen würde oder die Jahreszeit ist dann wieder eine günstigere, dann ist es so, dass die Blätter, sich, die sich dann bilden, die werden dann wieder etwas kleiner und dann kommt auch wieder dieser Gelbeffekt dazu, dann sieht man einfach, dann ist wieder Licht, mehr Licht vorhanden und die Pflanze ja, quittiert das dann mit ihren Blättern, die sich entsprechend anders ausbilden.
1: Das war die Efeutute, ne? Die Efeutute. So, jetzt äh, erste Pflanze und vier weitere noch.
0: Ja, die Monstra, die ist ja auch mhm. einigermaßen bekannt. Ähm, hat ja eben diese großen äh, Blätter, die dann auch so eingefurcht sind. Fensterblatt sagt man, glaube ich, auch. Ist ganz in äh, interessant, so während meiner Ausbildungszeit, was ja auch schon ein paar Jahre zurückliegt. Hör, weil du bist ja noch gerade frisch raus aus der Ausbildung. Deswegen sage ich auch ein paar Jahre. <lacht> <lacht> ähm, da war das mal auch durchaus eine Modepflanze, dann war die über Jahre im Grunde vom Markt verschwunden und so in den letzten paar Jahren hat die sich wieder äh, deutlich etabliert, dass eben diese Monstera ja durchaus eine erhebliche Marktbedeutung wieder gewonnen haben. Im Grunde sehr pflegeleicht, äh, aber auch da ganz wichtig, dass sie nicht zu viel Wasser bekommt und einen einigermaßen hellen Standort. Erhält. Also jetzt nicht das äh, Südfenster im Juni, aber ein halbwegs heller Standort ist das schon ganz schön. Mhm. Geht weiter? Elefantenfuß. Den hatte ich mal, glaube ich. Ja, das ist ja, ja auch eine ganz pflegeleichte mhm. Pflanze. Äh, sieht auch cool aus. Sieht ganz cool aus und ist im Grunde für ein Büro ziemlich gut geeignet, weil sie wirklich sehr langsam wächst. Mhm. Wenig Wasser benötigt und auch durchaus mit dem dunklen Standort zurechtkommt. Also von der Seite her fast die ideale Büropflanze. Von der Anschaffung ist sie nicht ganz so günstig. Super teuer ist sie auch nicht, aber deutlich teurer, als wenn man jetzt eine efeu tuto kaufen würde oder eine Monstera kauft.
1: Mhm. Drei haben wir jetzt. Hast du noch zwei weitere?
0: Ähm, du kennst ja palme Da gibt es im Grunde gar nicht so viel zu sagen, so eine Palmenart. Äh, sieht so ganz, ganz schön aus, aber eben sehr pflegeleicht, ist auch relativ preiswert, also das äh, geht von der Seite ja gut. Und ähm, da, da kann man dann im Büro auch, sage ich mal so, nicht viel mit verkehrt machen. Mhm. Und der fünfte Kandidat, das wäre äh, der Bogenhanf, so ist der deutsche Name, der lateinische Name Sanseverie. Und diese Sanseverie, das ist so die klassische Kneipenpflanze von früher. Mhm. Äh, Gab es in jeder Bierkneipe, da stand auf den Fensterbänken, stand dann diese Sansiverie, weil das eben eine Pflanzenart ist, die auch schon mal einen Schnaps verträgt. Ähm, jetzt auch nicht jeden Tag und in großer Menge. Aber wenn jetzt so ein Kneipengast vielleicht den letzten Schnaps nicht mehr mittrinken wollte und auf die Pflanze gekippt Einmal reingekippt. Die Sansiverie, also dieser Bogenhanf, hat es ganz gut überstanden. Und auch, äh, das war ja dann auch noch zu Zeiten, wo in Kneipen geraucht werden durfte das hat die Pflanze auch gut vertragen, also wirklich fast unverwüstlich. Auch ein
1: Trinken-Party-Pflanze.
0: Ja, kann man so sagen. Und auch da, das sind so dicke fleischige Blätter und so ein gelber Rand, der sich dann bildet. Man spricht dann von panaschiert, hat so eine ganz schöne Schmuckwirkung, aber eben unglaublich pflegeleicht. Eben, was ich schon sagte, mit der Kneipe und eben auch fürs Büro sehr gut geeignet, weil wie verzeiht es auch, wenn man sie mal vergisst, was das Wässern angeht.
1: Was man da natürlich festhalten kann, diese Pflanzen sind alle super fürs Büro, aber kann man sich natürlich auch ähm, problemlos zu Hause ja, hinstellen. Ne? Du hast ja gesagt, ein paar Mal erwähnt, dass die Dunkelheit bzw. der Mangel an Sonnenlicht für einige Pflanzen schwierig sein kann, gerade in den Wintermonaten. Gibt es denn sonst noch Stolperfallen, bei denen man jetzt aufpassen muss, wenn man seine Zimmerpflanze oder Büropflanze
0: durch den Winter bekommen möchte? Ja, es gibt so ein paar Stolperfallen tatsächlich noch. Das eine ist so die Heizung. Und zwar, wenn man jetzt äh, wirklich da sehr intensiv heizt und die Pflanze stehen auf der Heizung drauf, die eine oder andere Pflanze verträgt das nicht so wahnsinnig mhm. gut. Ähm, grundsätzlich kann man immer sagen, ein sogenannter warmer Fuß, das mögen viele Pflanzenarten. Aber wenn so diese warme Heizungsluft aufsteigt, auch an der Pflanze entlang zieht, das wird dann manchmal nicht so ganz so gut vertragen. Was auch manchmal Problem ist, insbesondere beim Ficus Benjamin, der ja auch sehr populär und sehr bekannt ist, ist ein häufiger Standortwechsel. Mhm. Und Ficus Benjamin im Grunde ja sehr bekannt, aber äh, wenn man so im Pflanzen, Pflanzenbild bleiben möchte, eine Mimose vor dem Herrn. Lichtmangel mag sie nicht. Trockenheit mag sie nicht. Zugluft mag sie auch nicht. Mein Gott. Ist also von daher schon ein Sensibelchen. Wenn man das aber alles beachtet, dann kommt man natürlich auch mit diesem Ficus Benjamin ganz gut zurecht. Aber äh, ist schon ein empfindlicher Zeitgenosse, was das Ganze angeht. Aber wir waren bei dem Standortwechsel und da tun sich wirklich Pflanzen auch schwer mit. Und wenn man das irgendwie vermeiden kann, äh, dann sollte man das auf jeden Fall mit beachten.
1: Wie sieht es mit dem Thema Lüften aus?
0: Lüften natürlich immer wichtig, auch wegen Feuchtigkeit und so, dass die dann aus, dem, aus den Zimmern auch entweicht. Aber was durchaus ein Thema wird in den Wintermonaten, wenn wir frostige Luft haben, und da müssen wir ja auch ein bisschen lüften, dass dann nicht direkt am gekippten Fenster oder geöffneten Fenster äh, eine Zimmerpflanze steht, die eben Kälte gar nicht so gut vertragen kann. Äh, das erleben wir manches Mal dann auch so in der Fachberatung, dass da äh, Pflanzenschäden dadurch zustande kommen, dass es Erfrierungen gibt, selbst im Zimmer. Ja. Man denkt da erstmal gar nicht dran, mhm. aber eben wenn so durch das geöffnete Fenster die kalte Luft einsickert, dann kann das bei Pflanzen wirklich zu einem Frostschaden führen. Das sieht dann irgendwie ganz interessant aus, weil nicht die ganze Pflanze dann diesen Schaden aufweist, sondern nur Teilbereiche und man dann erst überlegt, wie kann das denn wohl zustande gekommen sein. Aber eben da ist dann das gekippte Fenster schuld.
1: Mhm. Und zum Thema Gießen. Also du hast ja gesagt, es ist eher das Problem, dass zu viel gegossen wird. Ne? Aber ganz wichtig, äh, denke ich, ein bisschen Wasser brauchen die auch, auch im Winter. Ne? Also auch wenn es nicht so heiß ist und sonnig.
0: Genau, ein bisschen Wasser brauchen die, aber da ist es auch so, weniger ist mehr. Und was man wirklich auch sagen kann, die allermeisten Zimmerpflanzen, die werden mit etwas weniger Wasser viel besser fertig als mit einmal zu viel. Jetzt ist das natürlich kein Ratschlag, die Zimmerpflanzen vertrocknen zu lassen. Das meine ich natürlich nicht. Aber äh, überwässern ist tatsächlich ein Problem, kommt bei Zimmerpflanzen auch verhältnismäßig häufig vor. Und ähm, von daher natürlich gleichmäßig feucht halten, nie nass halten. Die Zimmerpflanze sollte nie im Wasser stehen. Das ist ja immer dann auch so ein Punkt, wenn man die so in so einen Übertopf gestellt hat. Da sollte also niemals Wasser drin stehen bleiben, sondern wirklich sehr vorsichtig gießen, auch immer prüfen mit dem Finger idealerweise, dass man dann mal so fühlt, ob die Erde trocken ist oder ob sie noch eine gewisse Feuchtigkeit aufweist und dann sehr moderat gießen.
1: Dann äh, trockene Heizungsluft ist ja im Winter auch immer so ein Thema. Wie kann ich da die Luftfeuchtigkeit für die Pflanzen vielleicht ein bisschen erhöhen?
0: Ähm, so bei Grünpflanzen, was sich da durchaus bewährt hat, es gibt ja so Blattpflegesprays für Grünpflanzen, die bringen einfach eine Portion Feuchtigkeit. Und da steckt auch immer eine gewisse Portion an Nährstoffen mit drin, in erster Linie ist das dann Stickstoff, auch ein bisschen Eisen, ein bisschen Magnesium, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Und das sind so Nährstoffe, die werden gut über die Blätter aufgenommen und die sorgen auch gleichzeitig dafür, dass sich eine kräftig grüne Farbe entwickelt. Das ist dann so eine Art Blattdüngung. Der Effekt tritt dann ziemlich schnell ein mhm. und so, dass man dann auch während der Wintermonate richtig knackig grüne Pflanzen hat.
1: Und Freude an seinen Zimmerpflanzen. Wie sieht's denn mit Krankheiten und Schädlingen aus?
0: Schädlinge ist dann in erster Linie das Problem. Bei Krankheiten ähm, kann ich einen Satz zu sagen, wie allermeisten Krankheiten würde ich dadurch verhindern können, vermeiden können, dass ich einfach ein gutes Gießverhalten an den Tag lege. Wenn ich das wirklich gut beachte, die Pflanze nicht überwässere und äh, ja, das einfach gut im Griff habe, werde ich mit Krankheiten wenig Probleme haben, Schädlinge schon eher. Was da sicherlich zu nennen ist, sind so Woll- und Schmierläuse, das sind auch Schildläuse, die manchmal vorkommen, Tripse, das sind so sehr kleine Tierchen, die man mit bloßem Auge zwar erkennen kann, aber schon sehr genau hingucken muss und ähm, Spinnmilben, die kommen auch manches Mal vor, insbesondere Spinnmilben dort, wo die Pflanze wirklich in Heizungsnähe steht, weil die Spinnmilbe so ein Tierchen ist, die sehr, diese Spinnmilben mögen das gerne warm und mögen auch eher eine trockene Luft. Also das kommt dann eben mit der Heizung sehr leicht zustande, dass sich dann so Spinnmilben ansiedeln. Da sollte man wirklich auch relativ regelmäßig schauen, ob sich so ein Schädlingsbefall eingestellt hat. Und da ist es auch so, wenn das ein kleiner Befall ist, kriegt man den auch gut in den Griff. Mit einem Pflanzenschutzmittel, was so ein Rapsölpräparat oder mit so Rapsölpräparaten beispielsweise, das ist dann nicht so diese chemische Keule, sondern eben ein Präparat auf Ölbasis, da verkleben dann diese Schädlinge und man hat das Ganze sehr schnell dann auch behoben.
1: Mhm. Du hast ja, haben wir eben schon gehört, einige Zimmerpflanzen zu Hause. Es hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch sehr gewundert, wenn ausgerechnet du nicht so richtig viele Zimmerpflanzen zu Hause hättest. Ähm, mach doch vielleicht mal so eine Top 5. Äh, was sind so deine Lieblingszimmerpflanzen für zu
0: Hause? Ja, ähm, das mache ich natürlich sehr gerne. Und bei mir ist es so, es sind in erster Linie auch blühende Zimmerpflanzen, die ich ja. sehr attraktiv finde. Grün, das ist auch okay, sicherlich auch fürs Büro, sehr schön. Aber im, im häuslichen, privaten Umfeld finde ich blühende Pflanzen fast schöner. Da ist einmal die sogenannte Flamingoblume, Anturie. Mhm. Ähm, ja, ist so ein Klassiker, äh, auch da ist es so, die hat immer mal ihre Hochzeiten, dann auch wieder mal Zeiten, wo sie nicht ganz so ähm, populär ist. Und diese Anturie, Flamingoblume, finde ich einfach sehr schön. Gibt es so mit mit einer äh, roten Blüte, das ist so der Klassiker, aber auch in weiß oder rosa. Wobei das, was man als Blüte sieht, ist im Grunde gar keine wirkliche Blüte. Die Blüte ist im Grunde ganz unscheinbar. Das, was man eben meint, dass die Blüte wäre, das ist ein umgefärbtes Blatt, äh, um einfach die Insekten äh, anzulocken. Ach, Weil die Blüte einfach so unscheinbar ist. Pflanzen sind auch kreativ, ne? Ja, mein Weihnachtsstein <lacht> ist es übrigens genauso. Diese roten Blätter oder weißen, ja. das sind umgefärbte Laubblätter. Ach. Weil auch bei einem Weihnachtsstern die eigentliche Blüte, die ist sehr klein, unscheinbar, sitzt dann ganz in der Mitte. Die würde keinem Insekt irgendwie besonders auffallen. Ja. Aber eben diese Blätter, diese roten Blätter, die wir da haben, die machen dann einfach die Schmuckwirkung aus auf Menschen und auf Insekten dann auch. Ach, wie cool. <lacht> sehr cool. Weiter geht's. Weiter geht's. Das nächste ist äh, Streptocarpus. Drehfrucht <lacht> ist so der deutsche Name. Auch das. Eine blühende Pflanze gehört zur Familie der sogenannten Gesneriaceen. Da steckt beispielsweise auch das Usambara-Veilchen, auch so ein Klassiker, mit drin. Das sind dann so, so langgezogene, behaarte Blätter. Und die Blüten sind überwiegend blau, auch violett oder in weiß. Und eine sehr wärmeliebende Pflanze. Und ja, Blüht sehr intensiv, heißt also sehr, sehr ausdauernd.
1: Okay, kommen wir zu deiner Lieblingspflanze
0: Nummer 3. Weiter geht's mit der sogenannten Wasserranke, Tradescantia, hm. mit Lateinischem Namen. Und das ist auch so ein Klassiker als Zimmerpflanze, jetzt eher im, im grünen Bereich, also die blüht allerdings sehr unscheinbar, deswegen würde man sich die nie ins Zimmer stellen. Aber was bei der Tradescantia so schön ist, die kann man wirklich völlig problemlos selber vermehren. Da kann man wirklich ganz leicht Stecklinge schneiden und quasi auf diese Art und Weise immer den Pflanzenbestand erneuern, verjüngen, weil einfach die Vermehrung so gut und leicht funktioniert.
1: Kommen wir zu deiner Lieblingszimmerpflanze Nummer 4. Vier.
0: Als viertes kann ich mir vorstellen, das flammende Kätchen. Okay. Kalanchoe, Blosteliana. Das ist eher so eine Pflanze mit einer roten Blüte, orange, manchmal auch, auch violett oder auch in Weiß. Blüht sehr ausdauernd, dickfleischige Blätter, heißt also, die kommt auch mit einem sehr sonnigen Standort gut aus und die verzeiht es auch, wenn man mal sehr bescheiden wässert. Mhm. Die kann man ruhig auch mal vergessen, das macht nichts, weil eben diese fleischigen Blätter dann in der Lage sind, gut Wasser speichern zu können, also bis die vertrocknet, wo schon einiges passieren.
1: Ich glaube, da läuft sie bei dir zu Hause eigentlich keine Gefahr, ne?
0: E eher nicht so.
1: <lacht> okay, so, jetzt sind wir aber bei Zimmerpflanze Nummer 5.
0: Und das ist die Stephanotis. Mhm. Die äh, Kranzschlinge, der na deutsche Name, ist im Grunde gar nicht so gebräuchlich. Stephanotis blüht weiß, ist eine, eine intensive Blüte, was den Geruch betrifft. Also sie riecht relativ stark, nicht unangenehm. Gar keine Frage, aber riecht, riecht einigermaßen stark und äh, hat bei uns in der Familie so ein bisschen Tradition, diese Stefanotis. Stefan, mein Bruder heißt Stefan, von daher ah. äh, hatte das immer eine gewisse Tradition. Aber wirklich sehr schön, auch dauerhaft und im Grunde sehr pflegeleicht.
1: Kurze Nerdfrage. Wenn du eine Zimmerpflanze wärst, was wärst du?
0: Eine Antorie. Warum? Ich hat es gerne warm.
1: <lacht> da fühle ich sehr mit. Ich habe auch gerne warm. Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt. Und ich glaube, ich bleibe einfach bei meinem Kaktus. Pflegeleicht, mag Licht, kann gut mit Wärme. Das passt doch eigentlich ganz gut. Cool.
0: Das ist schon gut. Und je nachdem, was es für eine Kaktusart ist, kommt, ja, ich weiß nicht, wie das bei deinem ist, kommt er auch mal zur Blüte. Und eine Kaktusblüte ist ja, wenn er denn blüht, wirklich atemberaubend.
1: Ja, Absolut. Also ich äh, fühle das auch sehr mit, weil du gesagt hast, du hast ja bei deinen Lieblingszimmerpflanzen gesagt, besonders schön ist es, wenn es eine schöne Blüte noch hat, die Pflanze. Dann gibt es noch ein bisschen was auch noch fürs Auge, neben dem Grün, was natürlich auch schön ist. Ne?
0: Genau, aber das ist ja äh, das, was was immer sehr individuell ist. Es gibt ja viele, die sagen, Grünpflanzen finden sie sehr schön, andere sagen blühende Pflanzen. Und da ist die Auswahl ja bei bei Pflanzen, Zimmerpflanzen im Grunde unerschöpflich. Und gerade zum Herbst und Winter gibt es da wirklich auch sehr, sehr viel, eben auch das, was blüht. Ich hatte vorhin schon vom Weihnachtsstern gesprochen, der ja dann so ab Ende Oktober dann auch wieder Saison hat, ähm, ja, da kann man dann wirklich auch viel Farbe mit ins Haus holen.
1: Dazu übrigens noch ein Fun Fact: Die beliebteste Zimmerpflanze ist tatsächlich der Weihnachtsstern, den du ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast. Sagt das Statistische Bundesamt und hat dafür Zahlen aus dem letzten Jahr ähm, ausgewertet. Ich erinnere mich übrigens letztes Jahr an Heiligabend. Da wollte ich noch mal eben ne, einen schönen Blumenstrauß kaufen. Und da stand eine Frau vor mir, und ich glaube, die hat ungelogen diesen ganzen Laden leer gekauft, was Weihnachtssterne anging. Die sahen wirklich sehr schön aus. Es hat eine Weile gedauert. Und ich hatte es eigentlich ein bisschen eilig. Aber gut, sie waren wirklich sehr schön. Die Frau war auch sehr nett und danach sehr glücklich. Aber die wurden, wurden alle eingepackt. Und die Schlange hinter mir wurde immer ein bisschen länger.
0: Und ich vermute mal, der Blumengeschäftinhaber wird sehr froh gewesen sein, dass diese Kundin alle Weihnachtssterne gekauft hat. Weil da ist es so. Am Tag nach Weihnachten verkauft man keinen einzigen Weihnachtsstern mehr. Verrückt, ne? Das Eigentlich, ist so, die sehen ja trotzdem noch schön aus. Die sehen da trotzdem noch schön aus. Sind dann auch zu dem Zeitpunkt hin kultiviert worden. Aber danach ist es vorbei. Mhm. Das, da kann man Geld und gute Worte, das funktioniert dann nicht mehr. Was übrigens ganz schwierig ist, wenn man selber versuchen würde, einen Weihnachtsstern selber wieder zu Blüte zu bringen. Mhm. Das würde gelingen. Ähm, allerdings würde er dann erst im Folgejahr zu Ostern blühen.
1: Ah, okay.
0: Weil diese Rotfärbung, der, der, der Blätter hatte, ich habe vorhin schon mal ein bisschen was zugesagt, die ist abhängig von der Tageslänge. Das funktioniert nur, wenn eine bestimmte Tageslänge unterschritten wird. Und zwar ähm, ja, sind diese Pflanzenarten von der Tageslänge abhängig. Wenn der Tag weniger als zehn Stunden Licht hat, das ist irgendwann im Oktober der Fall, dann weiß die Pflanze, jetzt wird Zeit, diese Blätter umzufärben, jetzt eine Blüte zu bilden. Ähm, ansonsten würde sie das nicht machen in Gewächshäusern, wo die Pflanzen kultiviert werden, hilft man eben natürlich entsprechend auf die Sprünge. Da werden die Pflanzen dann mit schwarzen Folien abgedeckt, um quasi den kurzen Tag zu simulieren. Mhm. Aber wenn man das selber versuchen würde, müsste man das entweder so machen oder hätte dann keinen Weihnachtsstern, sondern quasi einen Osterstern, dann würde das auch funktionieren. Aber da muss man einfach das mit wissen, dass die Weihnachtssterne ganz stark abhängig sind von der Tageslänge.
1: Also Werner, ich finde, so ein Weihnachtsstern zu Ostern ist auch schön. Ich verstehe das ja auch übrigens immer gar nicht, dass in den Supermärkten zum Beispiel die Süßigkeiten zu Weihnachten, ne? Dass die ja auch, also im Vorfeld vor Weihnachten wie verrückt gekauft werden, schon viel zu früh, meiner Meinung nach. Und danach will das keiner mehr haben. Ich finde, das schmeckt doch, so ein Dominostein schmeckt doch auch im Januar prima.
0: Immer. Und vor allen Dingen das Gute an Dominosteinen, die sind fast kalorienfrei. Ist das so? Hörte ich.
1: <lacht> oder redest du dir das ein? Zimtsterne finde ich auch cool. Die sind bestimmt nicht kalorienfrei. Naja, egal. Man muss ja auch nicht immer Kalorien zählen, ne? Nee. Ihr Lieben, wie sieht es bei euch aus? Was ist eure Lieblingszimmerpflanze? Oder habt ihr Fragen und Themenwünsche, dann meldet euch sehr gerne bei uns per E-Mail an podcast.compo.de. Und interessante Links rund ums Thema Zimmerpflanzen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns sehr gerne weiter und abonniert diesen Podcast am besten direkt. Dann verpasst ihr nämlich garantiert auch gar keine Folge mehr von Dein Fleckchen Grün. Werner und ich, wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf bald.
0: Tschüss.